0: Was geht ab, meine lieben Leute? Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Product Anime und heute mal wieder ein Anime Rewind. Aber bevor wir starten, natürlich wird die Folge präsentiert von mir, Demi und meinem Partner Gaga.
1: Was geht ab? Schön, dass ihr da seid. Das freut mich natürlich
0: auch. Und wie gesagt, heute Anime Rewind und zwar heute ein ganz besonderer Titel. Und zwar in so eine Richtung, so ein Genre, den wir eher selten haben. Und zwar heute mit dem Titel Anohana. Natürlich heute kein schonen, hört man beim Titel, kennt man wahrscheinlich. Die meisten, die hier reinklicken, kennen wahrscheinlich den Titel. Wenn nicht, wir spoilern natürlich alles raus aus dieser Serie, die man nur rauspoilern <lacht> kann. So. Also falls ihr es nicht geguckt habt, dann würde ich wegschalten, weil die Serie ist echt gut. Insgesamt so ein paar Fakten, bevor wir wirklich anfangen mit der Materie. Insgesamt sind es nur elf Folgen, also relativ kurz, habe ich auch in ein, zwei Tagen durchgeguckt. So. War jetzt okay. nicht so schwer. Ähm, und zwar vom Studio A1 Pictures im Jahr 2011. Also auch schon ein bisschen her, zehn Jahre tatsächlich jetzt schon. Ich glaube, es ist auch irgendwie so eine Anniversary Edition gekommen. Ich habe gesehen, gerade auch auf Wikipedia, da gibt es auch Filme dazu. Keine Ahnung. Ja. Jetzt, vor oder
1: nachher oder die gleiche Story, weißt du das zufällig? Ich glaube, es ist die gleiche Story, aber ich würde mich jetzt nicht drauf festmachen. Naja. Äh, okay, anscheinend, man merkt, dass äh, der Titel selbst oder das Franchise drumherum ist immer noch sehr beliebt. Deswegen Filme dazu jetzt ja. auch noch. Ja, ey, ja. auf jeden Fall. Man merkt es wirklich. Das ist sehr beliebt noch generell so in der Anime-Szene. Safe. Also man hat es ja trotz alledem noch, obwohl es jetzt so schon zehn Jahre her ist. Man merkt es im Titel auch irgendwie gar nicht an, dass er schon so zehn Jahre alt ist. Mhm. Manche Titel altern richtig schlecht, aber der ist wirklich immer noch sehr, sehr gut. Immer noch sehr gut genießbar, auch heute noch.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, ich habe es erst heute ich und auch so von der Animation kann es hier mithalten mit der heutigen Animation, würde ich sagen, unter vielen Stellen so. Es sieht noch richtig, richtig clean aus. Obwohl es wirklich zehn Jahre her ist. Also A1 Pictures hat da was sehr Gutes geleistet. Ist auch ein berühmtes Studio so, aber mhm. ich glaube auch vor allem mit Hannah auch sehr berühmt so. Weil es halt auch wirklich ein so zeitloser Titel ist. Egal, wenn man sich anguckt, der bleibt immer aktuell. Die Themen sind doch sehr bedrückend, so, was da angesprochen wird. Ja. Darauf kommen wir natürlich in der Folge ein so. Ähm, aber ich glaube, da gibt es nie irgendwann eine Zeit, wo du sagst, so hey, ja, das passt einfach jetzt nicht mehr, zu alt, macht keinen Sinn zu gucken. Sondern ich habe es wirklich geguckt und es war aktueller denn je, so sage ich mal, und hat mir auch wirklich genauso gefallen. Das das ganz Ist klar. ganz sehr nice. Ja, also bevor wir starten, natürlich hier so, mal so ein allgemeiner Touch. Wie fandest du den? Was hast du so für ein Gefühl gehabt, während du den geguckt hast? Bei dir ja schon ein bisschen länger her, bei mir ja sehr frisch.
1: Ich habe den, ja, glaube ich, auch noch dieses Jahr geguckt gehabt. Und es war auch relativ ähnlich zu dir, dass ich den so in einem Binge geguckt habe. Also mhm. diese elf Folgen gehen ziemlich schnell runter so. Ich merke, desto mehr Folgen man guckt, desto mehr ist man investiert in diese Story. Und desto tiefer man reinkommt, desto mehr Spaß hat man, glaube ich, mit dem Titel. Deswegen ja, war für mich toll. auch eigentlich so der Anfang der schwerste Teil. So erstmal die Charakteren zurückzukommen. Okay, was geht denn gerade ab? Aber wenn man sich so ein bisschen damit anfreundet oder warm wird, wird dann geht es eigentlich relativ flott. Und deswegen habe ich, ich auch nur so zwei Tage gebraucht, maximal, wenn nicht sogar in einen Tag zu mhm. Ende geschaut. Ähm, und ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen gehabt. Vor allem, ich glaube, es war auch in diese Zeit herum, als ich so Lust hatte auf so einen anderen Titel als so einen Schonen. Ja. Äh, deswegen so einen emotionalen Titel einfach rauszubekommen. Und ich weiß nicht, ich habe glaube ich schon einen Film gesehen gehabt, der mich so ein bisschen emotional getoucht hat. Und ich war so gerade auf diesen Vibe einfach was so zu schauen. Trauriger äh, Vibe die traurige Schiene. <lacht> ähm, und deswegen habe ich ihn äh, halt rausgesucht gehabt, weil halt eben nur so sehr, sehr viel Positives über den Titel gesagt wird und ich wollte halt einfach der Sache eine Chance geben, deswegen halt. Mhm, naja. Und hat zumindest meine Aufmerksamkeit zu erreicht gehabt und er hat auch gar nicht enttäuscht gehabt, also sehr viele Sachen haben mich sogar positiv überrascht, würde ich sagen, oder am Anfang, als ich ihn geschaut habe, war so eher mehr Skepsis, so, dass ich mhm. mich wirklich catchen kann. Und Leute sagen ja auch immer, was mit dem Titel immer verbunden wird, das ist, ist auch die härtesten Männer dazu bringt, dass sie weinen. Und ich muss sagen, ey, Bro, ich habe wirklich geweint bei den Titeln. Das nimmt dann wirklich ja. sehr schnell mit von das Ende. Aber ich glaube, darauf werden wir noch zu sprechen kommen einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei dir. Ja, also, insgesamt würde ich sagen, ist ähnlich wie bei dir. Ich war echt beeindruckt vom Titel. Eigentlich wirklich von einfach an, nach der ersten Folge, wobei ich eigentlich auch immer so einer bin, der nicht direkt gehuckt wird von Titeln so. Aber es mhm. war die erste Folge und ich habe schon gemerkt, so, ah, okay, ich bin reingegangen, dachte so, ja, okay, die Animation wird nicht so clean sein, weil schon länger her, ähm, ich, ist nicht so ganz mein Genre, wird es mir gefallen. Und immer, wenn ich so ein Genre gucke, merke ich eigentlich, dass ich das schon sehr feier so. Also immer mal wieder das so reinzustreuen, in Mitte der schonen Welle, die man so sich anguckt immer und liest. Es ist mhm. schon mal eine gute Abwechslung, mal so ein bisschen die andere Seite der Anime-Welt zu gucken, wo es um ein bisschen, ja, härtere Themen geht. Das Thema da ist wirklich nicht so leicht. Vor allem nein, so nein. Ähm, der Tod unter Kindern so. Ist, also viel ähm, schlimmere Themen kannst du nicht finden. so ist schon einer der, der härteren Sachen, so die man behandeln kann. Ja. Ähm, und ich war wirklich schon ein bisschen einfach positiv überrascht, muss ich sagen. Hat mir Spaß gemacht. Was heißt Spaß? Es war schön. es war Ich wollte auf jeden Fall weitergucken. Spaß war es bis zum Ende hin nicht so unbedingt, weil es war natürlich auch traurig. Aber man hat sich auch... Ähm, darauf eingestellt, sage ich mal. Es war, wie du gesagt hast, man weiß, ey, der Titel bringt viele Leute zum Weinen. Ähm, ich habe da nicht ganz geweint, weil meine Augen wurden halt so ganz nass und tränenreich, aber <lacht> so richtig... Ich habe schon mal schlimmer geweint bei Serien, muss ich sagen. Hier irgendwie nicht, aber... War, ich war schon ganz nah dran, Mann.
1: Ich, aber du hast bestimmt einen close um Hals gehabt, wenigstens. Ich habe mir ja nochmal ja, so Fall, ein, zwei, ja. ich habe mir jetzt zumindest mal diese Szene noch mal angeguckt und ich weiß noch, ich habe <lacht> hab jetzt lange nicht mehr geschaut gehabt, ich habe mir dieses Ende ja. noch mal angeschaut gehabt und ich muss sagen, ich hatte wirklich einen dicken close um Hals, ich kann es nicht glauben, es ging so schnell. Ähm, hey, aber ich glaube im Großen und Ganzen, der Titel ist einfach so eine Erfahrung, die man einfach macht und die Themen, die da angesprochen werden, sind schon krass. Also zum einen das, aber auch, wie sich so eine, ist ja so eine Coming-of-Age-Story, so diese Kinder wieder aufwachsen und sich selber mhm. so ein bisschen finden. Und trotzdem noch so ein bisschen traumatisiert sind von den Ereignissen und nicht so damit abschließen können einfach. Ich glaube, ja. ich will nicht sagen, jeder hat schon mal so etwas Ähnliches erlebt gehabt, aber zumindest auf einer anderen Ebene einfach. Das ist natürlich sehr sehr, ein hartes Beispiel einfach im Großen und Ganzen. Mhm. Aber ich glaube, jeder kann relaten, der vielleicht jetzt so in der Selbstfindungsphase mal ist oder gewesen ist zumindest.
0: Ja.
1: Ähm, und ich muss auch sagen, es ist auch sehr nahbar. Man, man kann sich sehr schnell diese einzelnen Charaktere einfach identifizieren. Auf und jeden Fall. Es hat jetzt nicht so gewirkt gehabt, dass man sagt, okay, das ist jetzt schon weit ausgeholt, wie die jetzt irgendwie reagieren oder das macht jetzt nicht so viel Sinn, wie die interagieren, sondern es ist halt sehr, sehr nahbar einfach, das, das ja was durchleben. Und das zeigt dann mal, wie gut das Writing einfach von den Charakteren allein ist. Mhm. Ähm, diese Freundesgruppe ja, äh, diese, wie hieß immer diese Gruppe?
0: Die, die Super Peace Busters.
1: Die Super Peace Busters, genau. Wir konnten den Namen vergessen. Ähm. <lacht> Zeigt aber nochmal, wie vielfältig die Charaktere selbst sind und mit welchen Problemen die belastet sind. Jetzt nicht so, dass jeder so ein Problem hat, damit abzuschließen, sondern jeder hat so ein eigenes Päckchen einfach mit sich zu tragen. Und das so ein bisschen abgebaut wird durch die Serie, äh, muss ich sagen, clever gelöst, macht sehr spannend und auch aus verschiedenen Blickwinkeln einfach zu sehen. Es ist jetzt mhm. nicht nur so, dass unser Protagonist Ginter die ganze Zeit damit zu schaffen hat, dass er sozusagen nach ihrem Tod nochmal diese Gewissensbisse hat, sondern jeder hat irgendwas noch dazu, so hier von ihrer Seite aus. Und ja. ich glaube, das macht es nochmal ein bisschen spezieller einfach.
0: Ja, also bevor wir so auch mit, der, also wir starten, die sind ja schon in der Folge, aber heute machen wir es nicht so wie oft bei Anime Rewind, dass wir so verschiedene ähm, Themen uns aussuchen, wie Handlung ähm, Animation und sowas und das dann benoten, weil wir uns gedacht haben, es passt heute zu diesem Titel nicht so sehr. Wir reden einfach ein bisschen allgemein darüber, mhm. lassen da unsere Meinungen da und wollen das jetzt nicht irgendwie ganz mit einer Nummer und betiteln vielleicht am Ende so eine allgemeine Nummer, wie gut wir es fanden von mhm. 1 bis 10. Aber ich finde, bei so bei so Titeln geht es nicht so krass, weil natürlich hast du jetzt nicht irgendwie den krankesten Plot mit den kranken Spannungsbogen oder sowas, ja aber trotzdem hat es seine eigenen Vorteile. Und ja, ich wollte auf jeden Fall nochmal auf dein Thema eingehen mit den Charakteren. Ich war auch wirklich jeder einzelne Charakter hatte ich direkt irgendwie so, du konntest jede Seite verstehen. Vielleicht, ich fand die geschriebene war diese, das Mädchen mit der Brille. Oh, weil die hat... Ich habe den Namen hier vorne, einen Moment. Zuruko äh, Zuruko <lacht> war <lacht> ich Spitzname. Zuruko <lacht> die mit der Brille, ihr wisst ja, ja. bestimmt, wen ich meine. Ähm, die hat man auch aber ganz klar am wenigsten im Vorschein gehabt. So. Ich glaube, die ja. hat vielleicht wirklich so zwei Folgen, wo sie ein bisschen mehr im Vorschein war. Aber jeder einzelne Charakter hatte so einfach seine eigenen Dämonen, die sie so bekämpfen mussten, sage ich mal. So, Weil ich glaube, das ist ein ganz normaler... Schutzmechanismus eines Menschen, oder was heißt Schutzmechanismus, oder einfach ein normaler Mechanismus für die meisten, wenn man jetzt kein irgendwie so Psychopath ist oder Soziopath, keine Ahnung, <lacht> dass du dir oft halt die Schuld gibst bei vielen Sachen. Es, ja. Ich habe, viele Leute haben so diese Tendenz dazu, sich die Schuld zu fühlen, vor allem bei so krass, ähm, krassen Themen, wie der Tod von einem Menschen. Ich glaube, es ist auch voll krass mit diesem so, was waren meine letzten Worte und sowas. Ne? Das ist hier sieht man ja, ja auch immer wieder so, fuck, warum habe ich das gesagt? Oder warum war ich in diesem Moment ähm, abgefuckt, obwohl es so nur so eine oberflächliche Sache war, wo ich eigentlich ganz normal reagieren konnte. Äh, man macht sich über alles Gedanken, wenn eine Person stirbt oder wegzieht oder was auch immer. Hoffen wir natürlich, dass es das nicht äh, passiert oder so. Aber ich glaube, das ist halt so ein Thema, was halt einfach ageless ist und jeden mal irgendwann treffen wird, leider. zwar ähm, Ausnahmslos, ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt dir so eine coole Perspektive darauf, wie man damit umgeht. Und wie man nicht damit umgeht, vor allem. Ja. Weil es es, es macht halt dann im Endeffekt keinen Sinn, sich die ganze Schuld reinzuschieben. Es passieren einfach Unglücke auf der Welt so. Am Ende hat die ja wirklich keine Schuld, dass sie halt irgendwie so getrippt ist und dann da reingefallen ist in diesem Fluss. Keiner ja, hat sie ja, ja geschubst oder so, aber es passiert einfach sowas. Man kann sich nicht so sein Leben lang die Schuld dafür zuweisen.
1: Ja, vor allem, man sieht ja auch was aus den Personen geworden ist am Anfang, wie sie mit so den Problemen zu kämpfen haben, weil sie es halt eben nicht einfach so mhm. abgearbeiten konnten. Die haben nicht damit abgeschlossen. Und so fünf Jahre vergingen ja. Zum Beispiel Jinta, der hat ja komplett isoliert gehabt. Der konnte ja kaum mit seinen Nachbarn oder mit seinen Mitschülern reden, weil er sich so einfach so abgekapselt hat. Er war ja schon Nie so von Schule vornherein. Gegangen, ja. Er ist nicht zur Schule gegangen. Er war zwar schon von vornherein so ein Typ, der nicht so offenkundig mit seinen Gefühlen einfach ist, aber durch den Tod von Menma äh, ist es nochmal verstärkt einfach vorgetreten, dass er heißt, sich noch... Also die Situation ist auch verschlimmert. Und es zeigt aber eben, wenn man sich eben nicht damit sozusagen konfrontieren lässt und es einfach so hinnimmt, was daraus werden kann. Jeder hat ja so seine eigenen Probleme. Auch bei Leuten, wo es so scheint, als würde es ihnen gut gehen. Zum Beispiel äh, Yukiatsu hieß er, glaube ich, der so ein bisschen konkurriert der hat mit Jinta. Mm, ähm, ja, ja. Bei ihm schien es ja eigentlich alles gut zu laufen. Er ist gut in der Schule, er ist auch beliebt bei den Mädchen und so. Es wirkt gar nicht bei dem, als hätte er sozusagen Probleme davongetragen. Aber trotz mhm. all dem sieht man dann nochmal immer in selbst selbst, mal, wenn man ihn näher betrachtet, wie immer noch zu kämpfen hat, dass ihn nicht loslässt, dass ihn nach, immer noch quält an ja, der ganzen Sache. Ja, ja. Und das zeigt immer wieder so das, die Ausgangslage, wenn man sich nicht
0: damit beschäftigt. Ja, das, 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 dein Leben wird halt scheiße, wenn du davon wegläufst, sozusagen. Ja. Man versucht es zu unterdrücken, jeder hat das irgendwie auf eine andere Weise unterdrückt. Der Jintan unser Hauptcharakter, mit zocken, zu Hause bleiben, die Welt vermeiden, schön in seiner ja. Welt abgekapselt bleiben... Ähm, den, den, du gerade angesprochen hast, so viel lernen, möglichst wenig nachdenken, pauken mhm. und so. Wir haben Popo, ähm, dieser bisschen größere, der bisschen dickere, der so mit dem Reisen äh, die sa ganze Sache angeht, damit er auch nicht so viel bisschen, nachdenken muss.
1: Ja, der ist einfach so ein bisschen so der Situation entflohen, glaube ich. Aber
0: ja, ja, genau. Ja. Er, er, am Ende bricht er ja auch zusammen und sagt so, ich wollte überall weggehen, um das zu vergessen, aber am Ende ja. komme ich doch immer hier in diese Geheimbasis rein weil ich einfach nicht loslassen kann, weil ich mich auch schuldig fühle. Vor allem bei ihm, der war ja so dieser, über die ganzen zehn ersten Folgen war der so ein bisschen der, der glückliche Typ, der immer an alle geglaubt ja. hat, der hat positive Ausstrahlung. Aber dann in der letzten Folge ist er auch zusammengebrochen, hat gesagt so, ich fühle mich eigentlich auch schuldig. So, Ich bin hinterher gerannt, sie ist vor meinen Augen runtergefallen, aber ich konnte nichts tun, ich konnte sie nicht retten. Das ist meine Schuld. Und so ging es jedem. Wir haben auch äh, Anaru, also dieses, das andere Mädchen, nicht mit der Brille, die das ja auch irgendwie so ähm, verarbeitet, indem sie auf einmal alles stehen und liegen lässt, die geht ja nicht mehr so ihren Hobbys nach, die ist ja eigentlich so auch so eher so ein schüchternde Mädchen, die so Mangas liest und sowas, aber dann chillt sie ja nur noch so mit ihren Freunden und sowas und geht da auch nicht der ganzen Sache an.
1: Ja, es ist wieder stark geschrieben, wie so jeder seine eigene Perspektive, die ganzen, die ganzen Einsichten hat, auf die Szenen, was das passiert ist im Großen und Ganzen. Aber ich finde auch so, wie es geschrieben ist, auch sehr schön. So, dass sie zurückkehrt und einfach, es, es fühlt sich nicht so an, als wäre das Problem so gewesen, sondern es waren ja fünf Jahre sind vergangen, was aus der Person einfach geworden ist, aus der ganzen Freundesgruppe, die haben so ein bisschen entfremdet gehabt eine eine große Zeit. Und dann kommt sie und dann werden diese Probleme einfach wieder aufgearbeitet. Und ich fand auch im Großen und Ganzen auch Memme eigentlich richtig gut geschrieben und auch richtig interessant, weil es war nicht so, okay, sie ist jetzt da, und die Freundesgruppe irgendwie wieder mal zusammen, zusammenzuführen, dass sie sich schon mal vertragen können, jeder damit klarkommen kann. Sondern sie hat auch irgendwie so eine Aufgabe gehabt im Großen und Ganzen. Aber es war jetzt nicht so, dass es so offen, offensichtlich war, dass sie sich einfach nur die Freundesgruppe zusammenhalten soll. Sondern die hat irgendwie so ein Zieger, aber man wusste es von der Frau nicht. Das hat sie irgendwie so gut geschrieben gewirkt einfach. So, okay, warum bist du denn da? Was müssen wir denn machen? Die haben ja auch rumprobiert gehabt mit dem Feuerwerk, um einfach Männer glücklich zu machen. Und als es ein bisschen aufgelöst worden war, fand ich auch krass, dieses Versprechen, was sie der Mutter von Jinta gegeben hat, das war, richtig, das war richtig emotional und ich fand es krass, dass es so irgendwie eingebaut worden ist. Ich habe damit nicht rechnen können. Ich dachte, es wäre so was Klassisches im Sinne von, wenn ihr glücklich seid und ihr damit abgeschlossen habt, kann ich dann wieder zurückgehen. Ja, es ja, war, genau. so war so eine Sache, die, die mich einfach überrascht hat, aber die auch umso schöner und irgendwie noch stärker war als einfach nur so eine, ja okay, ich will jetzt einmal alles nochmal gut machen, damit ich meinen Frieden finden kann. Ja, und ich, ja, ich meine,
0: das erwartet man ja von einer guten Serie, weil ich habe auch eigentlich gedacht, so von der zweiten Folge an schon so, ja okay, bestimmt wenn die jetzt wieder Freunde werden, dann kann sie in Ruhe ja. gehen, weil die wieder Freunde sind, aber so war das nicht, sondern halt was ein bisschen Ausgefalleneres, was auch die richtige Entscheidung war, weil sonst, wenn das Ende ja schlecht wird, dann leidet ja natürlich die Serie ein bisschen darunter, mhm. aber hier war es auf jeden Fall sehr emotional gestaltet so.
1: Richtig, richtig, das Ende war extremst emotional. Es hat sich auch ein bisschen so angefühlt, als hättest du den Klimax angenähert gegen Ende hin. Das, ja. das hat mich einfach fertig gemacht. Das war auch der Moment, wo ich am heftigsten geweint habe. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ey, auf
0: jeden Fall. Vor allem, ich meine. Ja, bitte.
1: Ja, als, als sie so angefangen haben, mit ihr zu reden, konnten sie langsam sehen und da ist diese Musik, fing an zu spielen und alle verabschieden sich. Bro. Hm. Das war so emotional. Ja, also,
0: ja. Mit diesen Briefen auch einfach, Junge. Dass ja in jedem, diesen so einen Brief geschrieben hat und dann alle mhm. so, ich hab dich lieb. Ähm, weil du so, ähm, keine Ahnung, weil du so gut bist, so nett bist oder sowas. Weil und dann bei dann, ja. ja. und dann bei Jintan war die so, ich hab dich lieb, aber die ist lieb, dass ich deine Frau werden will oder sowas. Bro. Das war schon, da
1: war das so richtig, da habe ich kranke Kloß im Hals bekommen. Und, äh, ja. Bei mir, ja. Das war, <lacht> sorry, das ist schon richtig, aber das war diese Goodbye-Feeling, ich dachte, okay, das wär's, das war jetzt der Abschied, sie geht jetzt und dann äh, sagt er so nein, du bleibst sie und dann hat sie noch angefangen zu weinen, da habe ich wieder
0: angefangen ja, yeah. <lacht> Und da kommt Ach, diese Schatz. Musik, die... dann kackt man ab, <lacht> diese ganze, das Ending, ich glaube, das ist mein Lieblingsending ever. Ich, ich bin eigentlich nie so der große Ending-Fan, aber dieses Ending ist besser Bro, auf jeden Fall als das Opening.
1: Ich, ja, ich fand beides sehr gut. Das war, fand ich auch so einen großen Pluspunkt in der ganzen Sache. Diese Musik mhm. war krass, das Opening war sehr catchy und das Ending ist halt einfach so krass in Erinnerung geblieben, halt wegen dem Ende nochmal, Also so währenddessen gespielt hat. Und ich glaube, was auch wild ist, wenn man sich so die, die Lyrics dahinter so an, anschaut, was, was ja, hat ja, auch so eine ja. gewisse Bedeutung, ja. an, was auch passt zu ja. der Serie. Hey, der Titel ist so umfangreich.
0: Aber also die haben das ja bei jeder Folge gemacht, natürlich, ja, macht ja Sinn, Ending ist ja immer da, aber <lacht> <lacht> die haben das Ending ja meistens in so eine Szene reingeschnitten, auch bei normalen Folgen. Mhm. Bei der ersten Folge, wo die bei ihrer Familie war und dann so gesagt hat, so, ja, ich weiß auch, dass ich tot bin, als die Mutter so an dem, an diesem Ding da war, was sie in Japan haben, ich weiß nicht, wie man das nennt, sie ja nicht das Grab, aber weißt du, dieses Bild zu Hause mit der Glocke und so. Ah, so,
1: so einen kleinen Schrein mäßig.
0: Ja, genau. Ähm, als sie dann da war und die das zu Essen gebracht hat in der ersten Folge, hat sie ja gesagt so, wie, ja, ich weiß ja, dass ich tot bin. Dann hat ja die Männer ähm, man angefangen zu weinen, da kam auch dieses Ending. Schon da war mhm. ich so, Allah, fuck, dieses Ending ist hart, man. Das, das, das wird dich am Ende richtig weghauen und hat es auch getan, Alter, das Ende. Vor allem, ich war auch einfach so emotional mitgenommen, auch vor allem wegen ähm, Poppa hieß er doch, oder? Weil ich war ich dachte ich dachte eigentlich die ganze Zeit Poppo, weil er die ganze Zeit so dieser starke war und ich habe ihn richtig geliebt. zwei einer meiner Lieblingscharaktere, so. der war richtig cool. Ähm, immer so für alle da, hat an alle geglaubt, hat ja auch an Jintang geglaubt, dass der man mal sehen kann, obwohl keiner an ihn geglaubt hat zu Beginn, mm. er hat so von Anfang an geglaubt und dann, dass er auch, ich dachte so das wäre der Einzige, der sich nicht schuldig fühlt und dann, dass er aber auch sich schuldig fühlt, wegen auch so was Unnötigem eigentlich, so, weil er einfach hinterhergerannt ist und äh, Alter, dann, ich sehe so dieser Stärkste bricht zusammen, Die Junge, dann, dann brich ich auch zusammen, wenn der Stärkste zusammenbricht <lacht> und <lacht> ich, konnte auch nicht richtig, ich konnte auch nicht richtig heulen einfach, weil ich, war, ich hab's im Wohnzimmer geguckt so und danach, ich habe so Geräusch gehört. Ich dachte so, allah, fuck, meine Schwester kommt bald rein. So, ich, ich, ich darf jetzt nicht gerade <lacht> anfangen zu weinen. Männlich, männlich sein.
1: Und dann so nicht Bro, bereit Ich habe das für mich geguckt in mein Zimmer. Abends noch, weißt du, wo so emotional ich auch ist. Bro, ich war vorbei. Bro, ich hatte keine Chance gegen den Titel, ganz klar. Abends, wo es so emotional ist. Immer abends einfach eher anders emotional. <lacht> ja, aber abends, so, wenn es so dunkel ist und du bist nur so fokussiert auf die Serie, und damit ist emotional, Bro, ich bin voll echt. investiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war ein bisschen so die Ausgangssituation nicht so geil. Aber es hat auf jeden Fall hart gehittet. Dieses Ending, es wird mich mein Leben lang verfolgen. Ich habe auch die ganze Zeit auf Spotify dieses Ending gepumpt. Aber ja, insgesamt kann man sagen, Charaktere waren klasse. Ich habe jeden Einzelnen gemocht, außer vielleicht die mit der Brille. Ähm, aber die war auch okay. Die hätte ich jetzt nicht gehasst oder so. Das ist halt im aber, Vergleich zu den anderen, weil
1: die so gut geschrieben sind.
0: Ja, ja. Ja, die war halt so ein bisschen... Leer, so hollow halt, die war jetzt nicht so gut ausgeschrieben, nicht so gut betont, die war einfach irgendwie so manchmal einfach nur da, hatte man das Gefühl, ja. die war so ein bisschen, die war so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen, no disrespect, <lacht> aber manchmal dachte man sich so, ja okay, muss sie jetzt da sein. Harte Worte,
1: Harte Worte,
0: ja. Ja, naja, Kritiker, Kritiker, aber genug äh, Charaktergerät, oder willst du noch was sagen?
1: Nee, nicht. Nee, und wir haben da, ich glaube, genügend zu den Einzelnen gesagt. Aber man hat rausgehört, Popo ist so dein Favorite, ne? In der großen Ganzen.
0: Ich glaube, Popo war wirklich mein Favorite, weil ich mag immer so Leute in so Geschichten, die so auch in so pre prekäre Situationen, wo weißt du, wo alle traurig sind, alle schon fühlen sich schuldig. Einer, der so da ein bisschen so durchgreift und so ein bisschen so, wie nennt man das so? Diese dieser, Initiative. Dieser, ja, aber auch dieser diese Felsen der Brandung ist, weißt du, ah, der so ja. da ist für alle. Und ich, ich liebe so Charaktere, einfach so diesen Prototyp von Charaktere, die so, der so alle so unter seinen Schir
1: Schirm nimmt und die so ein bisschen protected, so weißt
0: du. Ich feiere mhm. das
1: hart. Ja, man muss wirklich sagen, pop so so diese, diese emotionalen, aber auch, dass er immer wieder Antrieb und Motivation gegeben hat, einfach dran zu glauben und das machen, nach uns können. Ja. Muss man ihm echt rechnen einfach an der Stelle. Aber ich glaube, das war's Favorites? Mein Favorite Favorites? Ich glaube, auch Popo tatsächlich. Ich fand, der war sehr sympathisch. Der hatte immer so eine geile ja, der Ausstrahlung gemacht. Aber war Hammer. der war so okay, der ist nice, ich mag ihn, der ist, so, der ist so cool. Aber als er so seine Geschichte noch ausgepackt hat und so auch emotional wurde, das hat mich richtig getoucht glaube Ich war so, oh shit. Wie du gesagt ja. hast.
0: Ja, also der war auf jeden Fall mein so sehr sympathisch sympathischste. Aber man muss sagen, auch so dieser Character-Arc von Jintan war auch richtig, richtig gut gemacht, Alter. Krass, ich meine Mann. auch, dass er am Ende. Er war ja nicht so, ja, okay, komm, ähm, ich liebe sie, aber bitte geh fort und so, äh, sei mhm. in Frieden. Sondern er war ja auch die so, eigentlich will ich ja schon, dass sie da bleibt. Der war ja. halt, der wurde halt so richtig egoistisch dann irgendwann. Was ich glaube auch relativ normal ist in so einem Fall. Was, was ich glaube, ist halt so, haben ja viele Leute. Man kann da nicht mehr loslassen, ne? Vor allem, er hat sie geliebt, sie ist nur bei ihm sozusagen. Da hast du da schon so ein bisschen so, so oh, das ist... Es ist mein Ding, so blitze bleibt, so geh nicht weg. Mhm. Aber da muss man halt so ein bisschen ähm, altruistisch sein, selbstlos und loslassen. ne, Auch wenn es gerade irgendwie schön ist oder so.
1: Ja, ja. Da hast du recht. Vor allem, wenn man sich auch so rein investiert in Jinta und so viel so miterlebt hat, wie er so auch greift ist. Mhm. Ich find's auch krass, so am Anfang war er so isoliert, spielt nicht sehr viel mit seinen, mit seinen Emotionen. Er hat alles so ein bisschen so für sich einfach. Aber gegen Ende hin, wie offen er wird, seine Wünsche einfach auszudrücken, seine Gefühle, aber auch weint. Das ja auch das Große und Ganze Das Versprechen, was äh, genau, ja. der Mutter okay, gegeben ja. hat, war schon wow. Er zeigt aber diese Character Development durch die Serien weg, obwohl es nur elf Folgen sind. Das finde ich das krass mhm. Man ist so investiert in die einzige Artikel nach elf Folgen. Das ist eigentlich nichts.
0: Ja, ja. weil Ich, ich wollte noch eine Sache erwähnen, die habe ich auch in meinen Notizen geschrieben, weil ich es unbedingt erwähnen wollte. Aber, aber insgesamt haben wir ja gesagt, das zeigt uns ja so ein bisschen, wie man auf einen Tod richtig reagieren kann. Indem du mhm. dein Leben schon weiterführst und ja. dich der Sache konfrontierst und so, aber nicht in dein Leben lang in so Trauer schwelgst. Weil es will ja auch der Tote wahrscheinlich nicht. Ne? Das sagt man ja so ja. schön so oft. So eigentlich, weil es waren ja gute Freunde. Es war ja wie Familie. Die wollen ja auch, dass du glücklich bist, auch nach so einer schlimmen Situation. Und da ist so das perfekte Paradebeispiel, so als negativ, die Mutter von... Von Menma, wenn du dich erinnern kannst. Weil die ja. war ja die konnte ja gar nicht loslassen. Die, die wollte auch das Feuerwerk nicht zulassen, weil sie gesagt hat so, ja, ihr wollt es doch nur für euch tun, damit ihr glücklich seid und Menma ist nicht dabei. Warum ist, warum freut ihr euch so sehr, wenn Menma nicht dabei ist und so? Und sie konnte gar nicht loslassen, war die ganze Zeit nur. Die, die Familie von ihr hat ja auch gesagt, der Vater so. Der Vater konnte weiterleben, er hat gesagt, räum auch das Zimmer von Menma auf, es macht keinen Sinn mehr und so. Ja. Aber sie wollte immer nur an diesen letzten Faden festhalten und konnte einfach nicht abschließen und war deswegen auch so insgesamt so die traurigste Person, die hat nie ihr Haus verlassen, fast wie Jintan hat, hat der Vater gesagt und das Kind, der, die verlässt nie das Haus und so, bleibt immer nur zu Hause, ist immer nur traurig und so kannst du auch nicht dein Leben lang weiterleben nach so einer Situation, natürlich ist es hart, ich glaube auch vor allem die Mutter in so einem Fall, ich kann mich auch natürlich nicht reinversetzen, aber ich meine irgendwann musst du damit abschließen, weil das würde ja auch Männer in diesem Fall ja auch nicht wollen, dass du einfach dein Leben aufgibst und sozusagen einfach dahin vegetierst
1: zu Hause. Ganz klar, ganz klar. Aber es war auch so ein auch so nahbares Beispiel wieder. So, man sagt ja auch, so, diese Liebe einer Mutter ist so am stärksten, so, ja, vor allem zum ja. Kind, so die Beziehung. Deswegen ja. kann man auch verstehen, warum sie so am härtesten einfach getroffen ist. Aber ich ja. fand es auch so schön, dass man auch gesehen hat, wie Männer so getraut hat um ihre Mutter willen. Dass sie ja, traurig genau. war, dass sie traurig war. Und ja. was man nicht vergessen darf, einfach diese Folgen dessen. <lacht> Trotzdem zum Beispiel, sie hat den Sohn zum Beispiel auch sehr vernachlässigt, der meinte auch so, okay, sie ist nicht mehr dieselbe, sie kümmert sich kaum noch um uns. Sondern sie trauert noch. Genau. Und das ist, das ist einfach wirklich schon einfach eine Hülle geworden von sich selbst. Und das wie viel Lebenswert es einfach verloren gegangen ist mit der Zeit und mit dem Verlust der Tochter. Und dass das, das nochmal aufgezeigt wird, so krass in so, einer, in so einer Serie, wo man jetzt vielleicht nicht hätte vermuten können, finde ich nochmal so, wie, wie stark das dann wirklich, wie ausdruckstark das einfach ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen wollte ich auf jeden Fall das noch erwähnen. Gehen wir kurz nochmal ein bisschen auf die Handlung ein. Wir sind ja auch schon hier ganz gut dabei. Ähm, wie fandest du die Auswahl, dass man, dass Manma sich nur vor Gintan gezeigt hat? Weil ich finde, es gibt ja auch oft so Serien, wo das dann so eher so an alle gerichtet ist, alle mhm. können sie direkt sehen. Und hier war das ja so gewählt, dass nur Gintan sie sehen kann. Yuki war auch sehr eifersüchtig deswegen und so. Aber ja. Wie fandest du das so als eine Plottauswahl? Fandest du das gut so oder fandest du eher... Äh?
1: Ich fand es gut, weil es hat so... Ich will nicht sagen, es hat neue Probleme so aufgebracht, es hat es nicht so einfach gemacht, würde ich sagen, weißt du? Mhm. Dieser ganze Anfangsteil baut ja auch ein bisschen so darauf auf, dass er so die anderen erstmal so versucht, so einen Kontakt aufzunehmen, um Männers Willen. Und dann noch die überzeugen zu können, dass er wirklich Kontakt damit aufstellt, Das hat so einen ganz eigenen, ganz eigenen Spin, so einen ganz eigenen Handlungsstrang einfach entwickelt. Äh, aber das macht auch die Sache umso schwieriger. Es hat sich nicht so angefühlt, okay, das wird jetzt so ganz einfach im Sinne von, okay, wir setzen uns jetzt zusammen, Man wie wir lösen das Problem, sondern er muss die anderen nach... Jahren, wo er noch keinen Kontakt hat, so irgendwie so versuchen zu überzeugen, um Männmas Willen äh, dann nochmal zu schlichten. Und es hat es irgendwie nochmal interessanter gemacht, einfach zu gucken, wie überzeugt er sie denn? Wie reagieren die anderen darauf? Wollen die überhaupt noch mit ihm zu tun haben? Denken die, stempeln die sich einfach ab als Verrückten, sondern es hat so einen ganz eigenen Handlungstrieb einfach entwickelt dadurch. Mhm. Und es hat einfach ja. auch teilweise interessant gemacht, auch, muss man sagen. Natürlich auch für ein paar witzige Momente, wenn er zum Beispiel mit ihr spricht und das Umfeld von ihm weiß halt nicht so Bescheid und die gucken ihn halt so ein bisschen blöd an. Aber das hat es auch teilweise so ein bisschen interessant gemacht. Ich glaube, es wäre auch ein Ticken zu einfach gewesen, wenn Menma für alle so sichtlich gewesen wäre. Mhm. Weil da hätte auch jeder so persönlich aber abschließen können damit so, mit so einem Gespräch. Und ich fand, als sie am Ende für alle sichtbar war, nochmal einen krasseren Abschluss, so eine Erfüllung nochmal.
0: Naja, noch ein stärkerer Klimax so. Genau. Ja kann ich dir zustimmen, ich hatte natürlich auch für Konflikt gesorgt, du brauchst ja immer ja. irgendwie so einen Kom Konfliktbringer in der Serie, sonst geht's ja nicht, das war so dieser Konfliktbringer, ich fand's auch gut gewählt, ich fand es halt manchmal ein bisschen, bisschen Plothole war, die konnte ja selbst kochen und so, backen, das mhm. heißt, die konnte ja Sachen anfassen, die konnte ja auch so Gläser schubsen von Tisch und so, das heißt, eigentlich von Anfang an hätte die einfach vor denen irgendwas anfassen können, weißt du, so, ey nein, man was wirklich hier, die kann ähm, hier dieses Blatt hochheben. So weißt du, dann hebt ja die Luft es hoch und dann kann man ja wissen, ja okay, die ist wirklich da. Das hat sie ja dann gemacht irgendwann in der siebten Folge, als sie dann angefangen hat, so zu backen und sowas. Also mhm. zu schreiben. Als erst hatte ich ja geschrieben, so ey, nein, ich bin wirklich hier oder so. Erst so in der siebten, achten Folge und ich dachte mir die ganze Zeit so, ey, es ist doch so einfach. Mach doch direkt einfach irgendwas. Fass irgendwas an, heb irgendwas hoch und dann kann die ja, man ich muss auch sie auch dann nicht glauben. Ja. ja, genau. Das war ein bisschen Plot hall aber jede Serie hat irgendwo ihre Plotholes und da kann man mal wegsehen. War halt gut für die Story, ne? Diesen plot ja. zu benutzen.
1: Es wäre halt irgendwie ein bisschen interessant gewesen, so im Sinne von, okay, Menma ist. Es wäre trotzdem, ich fände es auch nicht so schlimm gewesen, sag ich dir ehrlich, weil trotz mhm. all dem müsste Jintan trotzdem so als Kommunikator zwischen denen so agieren, weißt du? So, mhm. man kann trotzdem nur mit ihm reden und sie sehen und trotzdem kann er so auch so Eifersucht entstehen. Zum Beispiel von diesen einen da, wie ist er nochmal? Yuki Azu? Ja, zu. So, der würde auch sagen, hey, warum kannst du sie noch und ich nicht? Das kann er auch nochmal so einen eigenen Handlungsstrang eigentlich kriegen. Aber ich sehe mal über das Plot hole ein bisschen hinweg. Ich glaube, da bist du ein bisschen zu analytisch reingegangen.
0: <lacht> ja, es war nicht mal so analytisch. Ich habe mir gedacht, so, hey, mach's doch einfach einfach. Bitte glaub ihm doch endlich so. Ja, ab, man fiebert so. so ein bisschen mit, so komm. Ja, schon. ja, ja. Er ist er kein glaubt Trottel, ihm. Weißt du? ja. ja. Und Popo hat halt immer geglaubt, man. Deswegen ist er einfach der Boy. Der, der trägt die Serie Popo. Viele wissen es nicht, aber Popo ist der, der Star hier, Digga. Ähm, Falls man so eine ja.
1: Popo-Fansite auf Instagram sieht, die wird von dem gemacht. <lacht> Falls irgendwann eine
0: Figur irgendwo rauskommt, schreibt mir direkt, ich hole dir direkt Popo. Ähm, ja, ich habe ihn gefeiert. Aber ja, das war so ein bisschen zur Handlung. Hast du irgendwas, was zur Handlung äh, sagen willst? Weil natürlich... Einen krassen Handlungsschrank hast du nicht. Insgesamt ging es darum, diesen Wunsch zu erfüllen. Mhm. Ähm, das war so, was die Handlung getragen hat, weil sonst waren es einfach nur so Character arcs ne? Jeder hat so seinen Charakter-Arc gehabt. Aber es war ja nicht insgesamt für die Story so ein
1: ja,
0: Überthema, so weißt du? Eigentlich war es nur dieses Wunsch erfüllen, dass Men mal in, ins Nirvana gehen kann. Und der Rest war einfach nur Charakterentwicklungen. Aber das haben wir ja bei Charakter gesagt.
1: Ich das Gefühl, es waren auch so zwei Ziele, so als ich gesehen diese Gruppe zusammenzuformen erstmal. Ja. Und die wieder zusammenzukriegen nach all dieser Zeit und herauszufinden, auch was der Wunsch von ihr ist. So, man muss ja die ganze genau. Zeit nicht, okay, was war es mhm. denn? was das Feuerwerk? Was treibt sie das denn? Dieses Rätsel so ein bisschen zu lösen. Auch als Zuschauer war man immer so, okay, was steckt denn dahinter? Was ist denn? Ist es ist wirklich nur diese Gruppe zusammenzufahren. Wir sind schon zusammen. Die versuchen ja mhm. zusammenzuarbeiten, um das herauszufinden. Und ich fand es immer mal schön, so auch diese Einblicke zu sehen, wie die, wie die Zeiten damals waren, wie schön sie auch waren. Man sollte zwar nicht in der Vergangenheit leben, aber man sollte auch nicht so diese Sachen vergessen, die einen so ein bisschen angetrieben haben. Die Freunde ja, von damals, ja. die schönen Erinnerungen. Und ich glaube, in der letzten Szene so mitunter, oder ich glaube, in der letzten Folge wurden ja auch mal diese Schrift gezeigt, dieses Clubhaus, was sie so alle ein bisschen verbunden hat. Ich fand es auch schön, dass es ja. dort der Platz gewählt worden ist, wo sie sich so ein bisschen verabschieden, wo sie auch immer getroffen haben als Kinder und so. Deswegen.
0: Ja, das das ist schon sehr traurig, Mann, das Ende. Und dann, steht, dann haben die es ja irgendwann, da stand ja Super Peace so eingeritzt. Mhm. Und am Ende haben die ja geschrieben noch, äh, bleiben Freunde für immer oder sowas. Ja, 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 genau. Das war. <lacht> so geil am Ende, ja, das war schon hart, Mann. Aber das haben wir auch von Anfang an gehofft, denke ich mal, dass die am Ende wieder Freunde werden. Das war ja klar eigentlich, dass die ja. Freunde werden so, wenn man ein bisschen zweimal in seinem Leben irgendeinen Film oder so eine Serie geguckt hat es ähm, hat mich aber gefreut, weil wirklich es einfach Spaß gemacht hat zu sehen, wie jeder sich so geholfen hat, auch wie wieder so diese Freundschaft einfach entfacht worden ist. Mhm. Zum Beispiel als ähm, auch ähm, das andere Mädchen, ich vergesse immer ihren Namen, diese Anaru, also nicht die mit der Brille, sondern an, die andere, als sie von diesem Typen so anbegrabt worden ist, der sie so in dieses Love Hotel reinbringen wollten, ist, dann kam ja auch dieser Yuki Yukiatsu und hat sie ja gerettet. Ja. Und dann, dann kamen so wieder auch diese persönlichen Freundschaften raus und diese Hilfe füreinander, weil zu Beginn haben die sich ja so, schon so ein bisschen so gehatet, so, ah, was willst du jetzt wieder von mir, Jintan? Du bist auf dieser Scheißschule, wir sind viel besser als du. Aber dann irgendwann war es halt wieder so eine ehrliche Freundschaft und nicht nur eine Zweckfreundschaft wegen Männer, sondern ja. die haben sich wirklich gemocht auf einmal und nicht mehr, okay, viel Männer reißen wir uns zusammen, sondern auch danach bleiben die Super-Peace-Busters für immer Freunde, halt, wie es aussieht, ne?
1: Das, ja, das fand ich auch schön. Aber immer denkt man ist okay, und für das gemeinsame Ziel ziehen wir an den selben Strand einfach. So mm, Strand, ja. glaube ich, heißt es. Ja, ähm, ja nicht
0: Strand. Da kannst du schon ziehen.
1: Ja, da gehen die vielleicht auch noch hin. Aber du sagst wirklich schön, diese Freundschaft, die einfach erhalten geblieben ist. Und normalerweise dachte ich auch so, als sie als so ein bisschen angemacht worden ist in der Karokaba und ins Laufpartei gebracht wurde, ja. dachte ich auch okay, ist so, okay, Jintan hilft dir so der so, so Genau, so, ja. So. ja. Der ja, Protagonist, ja. der steht im Vordergrund, aber es war dann trotzdem niemand anderes einfach in dem Moment. Yukiyatsu hat ausgeholfen, von daher ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das zeigt auch wiederum, wie ausgeglichen aber die Story ist, dass jetzt nicht nur dieser eine sehr stark im Vordergrund steht, sondern auch ja. alle so ein bisschen beleuchtet werden.
0: Ja, außer die mit der Brille, aber na,
1: ist e okay. Ausnahme, <lacht> fünfte Rat. <lacht> Ausnahmen
0: bestätigt die Regeln, ne. Ja, ja. Deswegen, ähm, ja, das zur Handlung würde ich sagen so insgesamt. Äh, sonst natürlich haben wir so eigentlich unsere Themen immer Animation und äh, Musik, aber das haben wir eigentlich schon besprochen, so.
1: Während der ganzen großartig, Zeit. Großartig, haben wir gesagt, großartig.
0: Ja, ist eigentlich sehr gut. Auch die Musik vor allem, auch immer in den kleinen Zwischenszenen, wenn so eine leichte Klaviermusik haben und sowas, was immer hilft bei Emotionen. Ne? Das, das lockert die Tränen, den Tränen sagt, der wird dann ganz locker bei Klavier und dann kann die das, Träne das fließen. Stimmt, stimmt. <lacht> sonst, ja, sonst glaube ich, haben wir, hast du noch irgendwas, was du unbedingt erwähnen willst so, oder was dir auf dem Herzen liegt?
1: Schaut es euch an, aber seid ready. Hat, ich glaube, die Leute
0: haben es schon geguckt, die hier ja. sind. aber oh, Ah, stimmt, natürlich. Ja. <lacht> 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 um,
1: aber ich frage schon, der Titel auch so rewatchable ist. Das ist so das Einzige, was mich so beschäftigt. Aber ich mir vielleicht irgendwann mal wiedergeben werde, so nach einer längeren Zeit. Ich glaube glaub schon. schon. Ich glaub auch schon. Ja. ich habe auch gemerkt, dass ich mir das Ende nochmal angeschaut habe, es hat dann wieder gecatcht gehabt. Es ist halt immer dieses Erlebnis, diese Erfahrung, die man macht. Und mhm. diese Gefühle, sich da mal her hineinzuwerfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist sehr rewatchable. Uh, so da werde ich auf jeden Fall noch mal reinschauen. Ich bin ja auch nicht der Fan von Rewatchen, aber ich glaube, bei der Serie mache ich mal die Ausnahme, weil ich es echt gut sehr überzeugend fand. So. Und ich glaube Sie wirklich, dass man sich daraus... Ja, und was man sich ja wirklich aus der Serie einfach rausnehmen soll, ist wirklich dieses so... Nicht zu so sehr in der Vergangenheit schwe äh, so schweben, oder wie man das nennt, Schwilgen, keine Ahnung, was da dieses Wort... Strand, <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Und aber auch nicht zu sehr verdrängen. Wir haben beide hatten so alle Charaktere haben die es verdrängt und andere sind da so drin geblieben. Jintan ist nur zu Hause geblieben, hat es nicht verdrängt, aber konnte nicht mehr raus. Aber zum Beispiel hm. Yukiatsu hat nur gelernt und so und hat gar nicht mehr daran gedacht. Und beides ist nicht die richtige Wahl, um damit umzugehen. Sondern man muss es halt konfrontieren, auch wenn es hart ist. Man hat gesehen, die haben oft geweint, die Charaktere, aber es war halt am Ende das Richtige.
1: Was ich, glaube ich, noch erwähnenswert finde, was auch sehr interessant ist, so diese Interpretation, diese kleinen Hinweise, so die, die in der Serie verteilt sind. Ich glaube, Blumen spielen da so eine wesentliche Rolle. Ich glaube, der Titel ist ja, Hannah die Blume, die wir an jedem Tag sahen. So, mhm. Auch, was ich so gesehen habe, ist glaube ich so ein Video, vielleicht verlinken wir das, vielleicht auch nicht. wir ähm, <lacht> dran denken. wir dran denken. Wo jede Blume auch so eine einzelne Bedeutung hat und wie, wie stark interpretativ das auch Ganze ist. Also ich finde, wie deep das einfach ist. so Nicht nur die Themen, die angesprochen werden, weil wir haben jetzt schon eine mhm. lange Zeit darüber geredet, wie... Wie das uns beschäftigt hat, sondern das noch weitgehend darüber hinaus, noch wie das zeigt. So, das zeigt immer ja. das Detail einfach, das durch die Serien wegverteilt worden ist. Was auch sehr interessant so. vielleicht für diejenigen, die so wirklich jetzt wieder Intuits sind und sagen, ey, das war ein krasser Titel, vielleicht mal eine Empfehlung, so, so ein Video danach Ausschau zu so halten, einfach.
0: Ja, so also die Details und so, ja. Ja. Ja, also, bevor wir abschließen, so wir machen es sehr gerne eigentlich. ist ein bisschen hart, aber hast du eine. Bewertung zwischen 1 und 10 der Serie, so insgesamt, dein, dein Empfinden, wie fandest du die Serie?
1: Ach, du stellst mir hier sehr die, die spannenden <lacht> Fragen, die sehr schwer <lacht> Fragen natürlich immer. Ne? Es ist schwer für mich, das so ähm, so eine Benotung zu geben, weil sehr umfangreiche Titel
0: Ja, zählt es nicht so wie so, wenn One Piece jetzt ein 9 ist für dich, dann ist es nicht, wenn das ein 9 ist, das, nein, dann. das ist einfach eine eigene Kategorie, es ist halt
1: so ein Bauchgefühl wäre ja, was ganz eigentlich, ich habe natürlich so schwer so Vergleichbares zu finden, so. ja. also, aber wenn ich so von meinem generellen Bauchgefühl so ausgehen würde, da würde ich so sagen, keine Ahnung, das wäre so eine 8 aus 10 einfach, weil ich ja. fand es sehr, sehr ja. stark, es ist rewatchable, Themen sind sehr stark, sehr ausdrucksstark, wie wir gesagt haben, die Charaktere sind sehr gut geschrieben, ist nicht irgendwie zu lang gestreckt, also ich finde selbst das Pacing war sehr, sehr gut. Ja. Es war so eine gute 8 aus 10, aber ich finde, was... Was dieses Emotionale und die Themen, die angesprochen werden, ich glaube sogar 9 aus 10. Ja.
0: Ja, da, da gehe ich sogar mit dir. Also, ich fand eine 8 hätte ich auch gesagt. Ich fand halt manchmal diese eine Charakterin, Tsuruku, ein bisschen schwach geschrieben. Das nimmt so wieder diese 9, 10 weg. Aber der Rest, also eine, eine solide 8 auf jeden Fall. Mit Abseits zu 9, ich habe da wirklich nicht viel. Mhm. zu bemängeln an der Serie. insgesamt hat mir sehr Spaß gemacht. Ich musste mich zu keinem Erfolg irgendwie quälen zu gucken. Seit der ersten habe ich mir gedacht, boah, ich will weitergucken. Was passiert hier in dieser Freundschaft und so. Und ja, hat mich wirklich überzeugt. Eine 8,5 eine 8 wahrscheinlich so. Aber ja, dann sind wir wohl
1: am Ende, oder? Wir sind am Ende.
0: <lacht> ja, also hat mir sehr Spaß gemacht. Ich glaube, hat es dir Spaß
1: gemacht? Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und <lacht> der Titel hat mir sogar so viel Spaß gemacht, dass ich mich vielleicht so... Ausschau halten werde für ähnliche Titel, die so in diese Richtung gehen, weil ich muss sagen, es ist so ein Coming-of-Age-Story, man kann nie davon genug haben, so emotionale Storys kann man nie genug haben, so kommen Kombi, <lacht> vielleicht findet man irgendwas, falls ich was finde ja, und meine Erfahrung wiedergebe, werdet natürlich in unseren Hauptfolgen sehen. Oder empfehlt, uns äh? Oder empfehlt uns was.
0: Oder empfiehlt uns was, wenn natürlich, ihr was Natürlich, falls, ihr, habt, falls ja. ihr
1: schon richtig in den Genre drin seid, Experten, zig Titel schon gesehen habt, schreibt uns unbedingt auf Instagram an, wir sind da ziemlich offen, was das angeht. Ja. Und das war's schon an der Folge, äh, Guckt auf unser Instagram Bescheid, falls ihr nichts verpassen wollt. Checkt unser Spotify ab, Patreon für die krassen Fans. Und ansonsten sehen wir uns zur Hauptfolge. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.